0: radio última fila marta Metzaros es otro de los grandes nombres de la cinematografía europea y de autor que se quedan por el camino cuando se habla de un canon o se ha hecho alguna lista de las mejores películas sin tener que hacer la distinción de la dirección femenina. La distribuidora Lost and Found ha ido rodando por las filmotecas de todo el estado un ciclo con una docena de sus films más representativos y ahora se pueden ver en filming.
1: Y con este melón abierto y sin haber visto, la verdad, ni uno ni otro, ninguna película de Mezaros, nos propusimos dividirnos entre los dos las 12 películas y hacer este especial desgranando una a una las claves de estas. Puede servir como una puerta de entrada o como una guía de visionado si os apetece ir viéndolas con nosotros o simplemente como una manera de recoger alguna idea nueva si es que ya las habéis visto.
0: Si el empacho pudiera parecer mala idea en un primer momento, ya os adelantamos que nos ha prendado. Última fila, es decir, Clara Gorría y yo, Álvaro Devis, nos rendimos ante Marta Mesaros y su singular visión sobre la clase obrera, la maternidad, la lucha generacional o la violencia de género. Acomódate que empezamos. No quieres ir a su ley. Antes de que Marta Mensaros dirigiera ficción, realizó varios documentales de corte oficialista, algo así como El nodo húngaro. Fue la primera mujer dirigiendo en su país y lo hizo por una circunstancia única, su familia se exilió de Hungría hacia la Unión Soviética y allí estudió cine. Al volver, si bien su país natal cerraba cualquier puerta a la posibilidad de dirigir siendo mujer, estar certificada por el imperio le permitió el pase. Mesaros no se amedentrará de esta circunstancia y su cine será siempre libre, además de crítico con el poder soviético. Con este contexto llegamos a su ópera prima, La Muchacha, que cuenta la historia de Ersi, una trabajadora en una fábrica textil que pasó su infancia en una institución de orfandad y que ha encontrado a su madre. Decidida a conocerle, deja Budapest y viaja a la zona rural del país para encontrarse con un espacio familiar hostil y una madre que debe ocultar la historia de su hija biológica para no sufrir el rechazo de su familia actual y del pueblo. A nivel formal se dejan notar los años... ...en la escuela de cine de la directora... ...y también sus años rodando no ficción... ...con delicadeza pero alguna pretensión de más... ...con belleza pero sin mucha consciencia... ...en todo caso en La muchacha... ...Metzaros ya dibuja algunas de las que serán... ...sus obsesiones... ...que atravesarán su filmografía... ...el conflicto generacional... ...pero también entre lo rural y lo urbano... ...el problema de las clases... ...y el dinero en un país con una desigualdad obscena... ...y por supuesto la violencia de género. Para contar esta película nos vamos a centrar en esta última cuestión, y es que es una constante a lo largo del film ver escenas en las que diferentes hombres persiguen a la protagonista por la calle esperando no sabemos muy bien qué, cortejándola o no diciendo nada, pero dejando sentir su presencia para ver qué pasa. mesaros dibuja ya en 1968 a una protagonista fuerte con una identidad y decisiones propias. En este caso parece que la tristeza o el rechazo le lleva a manos de relaciones esporádicas y poco conscientes que, sin embargo, no le llevan lentamente a un final trágico ni moralista. Los hombres que persiguen a las mujeres pueden ser algo parecido a un lugar común ahora en 2023 en el cine, cuando las filmografías occidentales ya se han abierto de par en par a las mujeres, pero pensemos en la primera mujer húngara en final en filmar una película, en la primera vez que en pantalla grande se puede ver la repulsión de un hombre acosando a una mujer por la calle. Este es uno de los principales valores de la muchacha. Abrir una nueva puerta en un imaginario con el potencial en el cine debiera llevar, así lo ha sido en algunas filmografías, a una contestación inmediata de que se ha quedado pequeña esa puerta. Si Mezaros desafiaba algunas cuestiones fundamentales de la sociedad húngara en su época, en Vínculos se desprende de casi cualquier innovación formal y se centra en una película de diálogo puro para exponer negro sobre blanco los que serán, como hemos dicho antes, sus obsesiones a lo largo de toda su obra. Vínculos cuenta la historia de Edith, una mujer de origen campesino cuyo marido, un burgués al que no ama, ha muerto repentinamente en un accidente. Llevando una vida solitaria y rodeada de falsos amigos a los que detesta, se plantea abandonar su lujosa situación y empezar de nuevo, pero su hijo Isván, con la misma actitud autoritaria de su padre, no está dispuesto a que su madre rompa las apariencias y avergüence a su familia. Así, manda a su novia Katy a pasar el verano con ella en su casa del lago Balatón para vigilarla, pero lo que ocurre es que la chica empieza a dudar de la relación con Isbam. Los tres ejes de los que hablábamos en La muchacha, clase, género generación, están en el centro de las discusiones. La directora no busca desplegar una colección de frases grandilocuentes que le encumbren como una gran pensadora. Para eso ya estaba la Nouvelle Vague. Mesaros está convencida, desde su experiencia en la no ficción, que una conversación natural en una sociedad patriarcal ya desvela por sí mismo al patriarcado. En este caso, problematiza más estos ejes porque la mujer viene de un lugar acomodado que detesta, verdadera guerra cultural de clase. Lo que se encuentra es no solo el clasismo, sino también la supuesta superioridad moral que también estaba presente de Budapest con el resto del país, y especialmente las zonas rurales. Mesaros demuestra que su cámara no va a ser cómplice, sino que va a batallar, por mucho que su condición única en la industria cinematográfica haga fácil su desaparición. La maestría con la que dirigirá sus siguientes películas le pondrá en su lugar en el mundo. <Susurra> En 1964, Richard Lester dirigió la gran película de los Beatles, A Hard Day's Night, un perfecto artefacto pop, reflejo de la cultura de masas de entonces. Seis años después, en 1970, en Hungría, Marta Messaros dirigía No lloréis preciosas, otro reflejo de la escena beat, pero con connotaciones totalmente diferentes. Lo cuenta el músico investigador Alfonso Espiño en un artículo publicado en el blog de Lost and Found. Apenas quedaron esquinas impermeables a la penetración de la música beat en el mundo tras 1964. Aunque a priori podríamos pensar que los países del bloque soviético serían una excepción, esto no sucedió así. En concreto, Polonia, Hungría y Yugoslavia tienen la industria musical popular más desarrollada de su entorno. Sus artistas gozaban de la mayor libertad artística. Estaban expuestos a influencias extranjeras e incluso eran coetáneos de sus fronteras. Decimos que Hungría era uno de los países en los que se vivía un relativo aperturismo frente a Occidente, de manera especial tras la Revolución de 1956 y durante los años 70, y sobre todo sin referirse a la política extranjera, debido a las reformas económicas y culturales que se iban desmarcando de la Unión Soviética. Las artes podían ser políticamente útiles o inútiles u hostiles, pero no se contemplaba la existencia de altas o bajas esferas de las artes. A finales de los 60 se intentó establecer una cultura socialista de masas, pero se recuperó el derecho del sujeto socialista o del entretenimiento, de este modo legitimándose la existencia de la música popular en la cultura socialista. Al mismo tiempo, ciertos segmentos de la cultura popular, incluso de origen occidental, fueron acogidos y utilizados por el Partido Socialista Obrero, por ejemplo, la música de los 50 y más tarde el jazz, intentando crear nuevos géneros populares de ideología que aportaran valor. De todos modos, en 1968, en un culmen de la fiebre por lo beat en Hungría, un documento secreto de circulación interna del partido declaraba que esta música representaba esnovismo neurótico y consecuencias no deseadas, tales como las conductas promiscuas. En No lloréis preciosas se mezcla la ficción y la radiografía de una escena musical bollante en aquella Hungría a la que la Unión Soviética se le estaba quedando vieja. Al menos a una generación. Porque en el film también hay unos jóvenes que, en su desenfreno natural, chocan con los pilares del moralismo y el machismo de la sociedad. Otra vez, y siempre será así, las protagonistas son mujeres. En este caso, Julie, la protagonista, se queda prendada del líder de uno de los grupos y lo acompaña a un bolo fuera de Budapest. El hermano de Julie, amigo del prometido, monta en cólera cuando se entera y convence a los demás chavales para ir tras ella. La ficción, por una parte, asevera en la idea de que hay una Hungría que está avanzando a contracorriente, pero decidida. En la parte documental, porque Metsaros grabó a bandas bits reales, se confirma a través de un subtexto. ¿Qué hacen estos jóvenes bailando una música como esta... ...en un país como la Hungría de 1970? ¿Qué ironía tan cruel, tan inhumana... ...la de aquella sociedad supuestamente comunista... ...liderada por burgueses acomodados... ...transformados con la caída del muro en oligarcas... ...y tremendamente clasista... La nueva Hungría se estaba dejando por en medio a aquellas personas que, por su condición material, le venía demasiado lejos una formación y una aspiración vital. Y de ese estrato nace la siguiente película, Analizar, Desaparición. Jutka está intentando dejar a su novio maltratador cuando conoce a un joven del que se enamora en una fiesta universitaria. Avergonzada de su condición de obrera, miente y dice que ella también es estudiante. Esta mentira marca su relación. Y cuando le revela la verdad, el chico decide seguir adelante con la mascarada para mantener las apariencias ante su familia y amigos de clase intelectual y acomodada. Yutka, como tantas otras protagonistas de Mesaros, trabaja en una fábrica. La factoría y el trabajo es un elemento fundamental, junto a la maternidad, que cose toda la filmografía de la húngara. Lo es porque es resumen de una vida que se daba por supuesta pero que el cine revolucionario, alejado ya de la época de las grandes revueltas obreras, estaba descuidando. Hablar de mujeres obreras era directamente una quimera. Mesaros rodó justo después de No lloréis preciosas un cortometraje documental sobre tejedoras, y sin descolgarse de ellas, en Desaparición hay una reivindicación formal y narrativa de ese trabajo femenino en la factoría. Un trabajo que era doble, porque cuando acababan las agotadoras jornadas aún les quedaba hacerse cargo de los cuidados de la casa. Por una parte, la directora rueda en espacios fabriles reales con trabajadoras que no son extras, sino trabajadoras, diluyendo la idea entre la ficción y la realidad otra vez, como si el personaje que sigue la cámara no fuera más que un espejo ficticio de aquellas que están en segundo plano, pero dentro del encuadre. Por otra parte, Mesaros filma firma con orgullo lo que para la yutka es una vergüenza, su condición obrera, su condición de paleta, si acaso hubiera un problema, lo tendrán ellos. Si la guerra de clases había culminado, la pregunta de Mesaros es ¿de dónde viene este clasismo? El fantasma de una revolución que no acompañó en ciertos ámbitos un cambio social navega por toda la película. Llegamos al gran salto de Mesaros Adopción, con la que se convirtió en la primera mujer en ganar un oso de oro en el Festival de Berlín. Es también una película que actúa como una bisagra entre historias protagonizadas por adolescentes y jóvenes, con sus daddy o mami issues, a centrarse en las madres y en las mujeres de mediana edad. Adopción junta precisamente esos dos mundos de manera tierna a través de los personajes de Kata y Ana. Kata, viuda, está entrando en los 40 sin hijos. Su amante casado no deja tenerlos con ella. De manera fortuita entra en su vida una joven escapada de un orfanato que le pide refugiarse en su casa. Inicialmente reticente, Kata la acoge y empieza a encariñarse con ella. Le ayuda a dejar la institución y a casarse con el joven al que ama intercediendo en su familia. Además, la relación entre ambas mujeres despierta en Kata la determinación para cambiar aquello que no le gusta de su propia vida la directora húngara sigue profundizando y cada vez llega más hondo en las miserias sistémicas de la sociedad de su país y lo hace poniendo el acento en la sororidad, que también había estado ahí anteriormente, pero nunca de manera tan clara o tan plena. Adopción es un estrechón de manos magnífico. En lo formal, la directora recoge todo lo aprendido y también da un salto estilístico evidente, suavizando la cámara, haciéndola más sinuosa, jugando menos con ella, pero aprovechando más los encuadres, es su paso para reivindicarse como directora internacional. Tan solo un año después de adopción y con el oso de oro aún bajo el brazo, Marta Mesaros llega a Cannes, y cosecha su segundo gran éxito, que la consolida como una de las voces europeas del momento. En nueve meses, Julie tiene un trabajo en una fábrica de ladrillos, otra vez la fábrica, pero estudia a distancia para mejorar su posición. Su jefe se enamora de ella y comienza una relación muy pasional. Ella oculta el hecho de que tiene un hijo fruto de una relación extramarital. Cuando su amante, habitualmente violento y posesivo, lo descubre, todo salta por los aires. Embarazada de su segundo hijo, Julie debe decidir qué hacer. La película levantó ampollas porque Mezzaros la filmó precisamente con Lili Monori embarazada y se puede ver una escena del parto natural que en Hungría no sentó nada bien a los sectores conservadores. Otra vez, y ya han pasado años desde su ópera prima, la directora se pregunta cómo engrandecer esa puerta que le habrían abierto, cómo desafiar aquello que se veía en la gran pantalla a partir de sus preocupaciones pero me van a permitir que no habla de la película sino de un libro que me ha llegado mientras preparaba el programa es Ayer de Agotha Christoph. La escritora también es húngara, aunque se exilió a Suiza y ubica ahí su historia. Pero encontramos, en todo caso, visiones muy parecidas del país, una cosmovisión compartida. En Ayer la fábrica es también un elemento central que inunda la rutina de sus protagonistas. En ayer también hay embarazos, segundos hijos, relaciones extramatrimoniales y pasión, aunque en esta ocasión sean dos hermanestros que tras una tragedia cuando apenas se conocieron, el destino los separó y los vuelve a juntar años después. En ayer está la idea también de Hungría como un lugar en la que encajar los sucesos contravenidos que obligan a formar una familia no es posible, solo queda encajar la hostilidad, ahogar la pasión. Úgy látom, hogy...
1: hogy rossz kedve van. Ugyan. Csak egy kicsit fáradt vagyok.
0: Tudja, hogy mi már találkoztam? Például a legutoljára, mikor... mikor Julival vásároltak az ármázban. köszöntöm, de nem vett észre. Nem, tényleg. Na is. Tudja mit?
1: Y nos vamos a 1977 con la película Dos mujeres. En esta película conocemos a Mari, que es eh, gerente de un hostal de trabajadoras y que ha conseguido pues, con su trabajo y con sus decisiones vitales una posición privilegiada y cómoda, tanto económicamente como familiarmente. ¿Qué pasa? Aparece Julie en, esta, en este hostal con su hija, eh, una persona completamente, mm, eh, no decíamos desquiciada, pero nerviosita porque resulta que su marido es alcohólico. Y entonces Mari decide acogerla en su casa. Eh, ¿Qué pasa? Que se contraponen, como el título ahora es que está muy bien elegido, enhorabuena Marta, dos mujeres, dos tipos diferentes de vidas y dos tipos diferentes como de eh, enfocar tu relación a futuro, tu relación al amor. Eh, Mari por su parte pues como digo tiene la vida muy, muy bien organizada pero claro se aburre un poco y además también con su marido ha llegado a una monotonía que ella piensa también que ha perdido en parte su independencia como, como individuo y en contraposición a Julie que evidentemente quien querría tener un marido alcohólico pero que se ama desesperadamente con él eh, y bueno hacen el amor por todas las partes de la casa y del mundo y tienen una relación pues como digo muy pasional las dos fuman mucho, las dos beben mucho y las dos hablan eh, y se cuidan de alguna manera y sobre todo se pelean, que esto también es una cosa que en el cine de Marta si no sé si qué, es sagitario o qué, pero la gente se pelea y al minuto se, se reconcilia, ¿sabes? Es una cosa que yo no puedo entender, pero que a la vez está muy bien porque en estas peleas se dicen como las mayores verdades que piensan la una de la otra y como digo, esta... Mmm, esta película que además está protagonizada por la actriz eh, europea Marina Vladi, que, que lo hace estupendamente con sus silencios, sus caras de, de sepia absoluta eh, y su manera como de estar en esta vida un poco de alguna manera eh, como ya una monotonía y de repente abrir una puerta y, y, y ver que hay algo más ahí detrás o algo que le apetece explorar. Yo en esta, en esta película, eh, a lo que me recordaba un poco salvando las distancias, y, y ya te digo, no, no es muy parecido, pero sí que estas conversaciones de Berman, donde es una, un momento muy random que se están haciendo un café, pero de repente se dicen las cosas más intensas y, y más poderosas y más que te cambia la vida y luego siguen tal cual eh, con su vida. Y eso me, me sorprendió y me empezó a gustar a partes iguales. Es la primera peli que yo, que yo he atacado de, de esta directora y reconozco que me gustó, pero que me costó un poco eh, entrar en ese mundo, porque ya os digo que además, pues la manera de, de, de comportarse, de hablar, era como se me hacía muy extraña, pero luego ya os adelanto que esto fue cambiando conforme he ido viendo más, más películas.
0: En el año siguiente, en 1978,
1: eh, podemos ver la película Como en casa. Esta película yo creo también que, que recoge un poco este, este inicio de los casi 80, en la que pues bueno, la tecnología ofrecía algunas algunas herramientas nuevas a los montadores, a los cineastas, porque esta directora sobre todo es que es una maestra del cine, una persona que se nota que entiende todos los procesos de la fotografía, del montaje, de la dirección de arte. Es un cine que está completamente... ...bien construido y, y bien armado para contar las historias que quiere... ...y yo creo que como quiere, se nota que hay como mucha, como mucha seguridad... ...y en esta película, como digo, en Amor de Infancia... ...pues bueno, hay algunas cositas eh, que ya dan alguna pista de la tecnología de los 80... ...que también me recordaba un poco a estos, estos descubrimientos que hizo Godard en algún momento... ...como poniendo unas imágenes de fuego sobre otras... Y así, con, esto, con este inicio de un perro eh, con una especie de imagen de llamas corriendo por un campo, empieza como en casa. ¿Que, ¿Por qué digo lo del perro? Pues porque este perro eh, es el perro que, que representa un poco eh, lo, hay dos mundos. Eh, por una parte, eh, tenemos el mundo de András que vuelve a Hungría después de vivir en Estados Unidos y pues bueno, ahí eh, por una parte retoma el contacto con su familia y con su pueblo contándoles lo fantasioso que ha vivido en América, que vivía en el último piso de un rascacielos cuando ahí la gente estaba viviendo en el chalet de Yiria, pero de Hungría, me entiendes, una plantita y deja de contar eh, y pues bueno, al volver ve la miseria que, que queda en Hungría y un día, correteando por el campo... La verdad es que es un personaje extrañísimo, pero bastante divertido, este András. Eh, de repente ve un perro y ese perro lo quiere y lo intenta robar. Lo que pasa es que ese perro es de una niña. Esta niña es la primera aparición de la actriz, que luego será la protagonista de la trilogía... Eh, ...que luego os comentaremos de, de Marta Meztaros. Y ya aquí, pues bueno, se ve en este primer momento en el que se encuentran peleándose por un perro en un campo... Estos dos personajes, estos dos actores, que luego es verdad que nos ofrecen un mundo entero eh, de relaciones paternofiliales muy raras. Y como digo, en esta peli, él vuelve a su pueblo, quiere ese perro a toda costa, a partir de ahí conoce a esta niña y se da cuenta que es la hija de un antigua amante suya, que es Ana Karina, que pues bueno eh, es bastante pobre, no tiene nada, pero él se medio se enamora a nivel eh, no sé intelectual, o sea, se le fascina a esta niña y decide llevársela a Budapest a un piso y darle como una educación. Básicamente la película es esto, pero aquí ya podemos ver esta relación como creo que tan rara que, que tanto Marta como sus personajes, muchas veces que son huérfanos, van buscando en hombres un poco mayores una figura paterna eh, bastante extraña, pero que claramente pues sí que sí que intenta llenar ese hueco de una figura masculina que también se equivoca mucho pero que a la vez ofrece mucho amor, mucha seguridad y, y amor de infancia pues va de eso, de, de este András que vuelve de Estados Unidos y decide adoptar entre comillas a esta niña para ofrecerle en teoría una vida mejor y una vida de saberes, en una vida completamente bohemia y, y sí que nos da pues como digo algunas pistas de lo que luego será la, la trilogía.
0: s émond ho túl vagy már mindenen. nem jöhet új, az életben hirtelen. Y llegamos
1: a las herederas, que ya os digo, yo no soy una chica misteriosa, siempre lo que pienso lo digo de primeras, que es mi película favorita de este ciclo, eh, por muchas cosas, por la primera, porque es un tema de actualidad absoluta, que si ahora queréis hacer un ciclo como estas amigas y amigos de gestación subrogada, las herederas es el tema que tenéis que poner. Y luego ya de Ana Obregón habláis lo que haga falta, pero yo creo que esto os va a dar una, una idea mucho más clara. ¿Qué pasa en las herederas? Dos amigas, una rica y una pobre... La pobre, que es Isabel Lupert, es un personaje fantástico, dulce, divertido, es una mujer muy independiente que quiere hacer como su propio negocio de costura. Y bueno, tiene ideas eh, sobre el feminismo que ya están aquí muy claras. Es una película que está ambientada en 1936, pero está rodada en los 80, pues con todo el movimiento feminista al que, al que pertenece la directora. Y ella dice que no se quiere casar, que no quiere tener hijos, que quiere vivir una vida independiente. Y su amiga le dice, pues lo vas a pasar mal. Y ella le dice, pues muy bien, pues ya me apañaré. Y ya está, básicamente. Eh, y su amiga Silvia es una tía que tiene muchísimo dinero, pero que no puede tener hijos. Con lo cual, uno más uno, igual a dos en esta historia. La Silvia le pide si puede tener un hijo con, con el marido de ella. Y al principio Isabel Luper no quiere, pero luego acepta. Y a partir de aquí, esto pasa en los primeros cinco minutos. A partir de aquí son todos los nueve meses en los que Silvia Isabel y Silvia su amiga pobre que es Isabel Upert, y el marido de ella viven en una casa mega lujosa fantástica donde no paran de ir en trineo o a con unos abrigos blancos que te mueres. Y cómo, pues bueno, se, se genera esa relación entre los tres. Por una parte, una tiene el poder del dinero, la otra tiene el poder de tener un bebé y el otro está en el medio, pues bueno, decidiendo a ver un poco, sinceramente, cuál le gusta más. Al final sí que, pues ya os digo, os adelanto, que se enamoran un poco todos entre todos. Y... Y es una peli pues, en la que lo que comentábamos al principio, la clase eh, está muy clara, básicamente se dice en los diálogos, yo tengo el dinero, así que puedo conseguir lo que quiera, y finalmente, pues efectivamente, eh, Isabel Upper tiene el hijo de ella, ya os digo, entre muchas conversaciones, muchas tensiones, eh, muchas tacitas de té, muchos metidos de los pelos y todo. Así que me ha sorprendido de esta película que ya hay una escena en la que cuando está dando a luz... La, la que no está embarazada está también como sufriendo, que esto lo hemos visto luego mucho en los Instagram y en el cuento de la criada, y ya en esta peli ya ya estaba el tema. O sea que, bueno, hay que investigar un poco a ver cómo se ha tratado la gestación subrogada en el cine. Y, y pues bueno, como os digo, es, me, me ha parecido la película de las más bellas a nivel, a nivel cinematográfico. Eh, ya aquí mmm, sí que hay eh, imágenes de archivo que luego en la trilogía Todas las cosas que he ido viendo en las películas, en las trilogías como ya, Ra, que directamente todo lo, se lo pone en una carpetita y lo va haciendo uno a uno. El tema de las imágenes de archivo, una búsqueda de la belleza, de planos, que sin querer forzarlos, pero realmente en el día a día, pues en una tacita de té y tal, va buscando imágenes que son muy bellas y que luego yo creo que me van a acompañar también en el resto de... De, de la vida cinematográfica, y en esta película ya empiezan a, ya hay algunos tintes. Es como la más pomposa a nivel de vestuario y a nivel que representa una, una familia con mucha pasta. Y también os digo que acaba Regulín, porque resulta que Isabel Upert es judía y que el marido pues es nazi. Entonces, pues ya ahí el Coti Vintage ya os lo hacéis vosotras, vosotras y vosotros solos. Eh, no os cuento nada más. Un trío amoroso, gestación subrogada y tacitas y vestiditos. Y llegamos a la famosa trilogía de Diario para mis hijos, Diario para mis amores y Diario para mis padres, que yo creo que todos los los highlights eh, que hemos estado comentando en el programa aquí ya se hacen, como si dijéramos, muy muy latentes. Se pone todas su, sus cartas con lo que ya puede jugar encima de la mesa y se saca tres películas, que son las tres una maravilla. Y la verdad es que yo no sé si es que de verlas tan seguidas y de la panzada que nos hemos metido me cuesta un poco distinguir una de otra y no he alcanzado tampoco a saber por qué una es para los hijos, otra para los padres y otra para los amores, porque me han parecido todas un poco iguales en el sentido de que es una historia cronológica de Yulika, que es una, una chica que se queda huérfana eh, a su padre lo detiene en la KGB y su madre muere en el parto de su hermano y a partir de ahí pues bueno empieza una búsqueda de amor y de entender un poco eh, las, el contexto social de, de Hungría y, de, y del régimen comunista que dura, pues ya os digo, que las tres películas. Entonces, como me lo he visto como un maratón de élite, todo junto, pues no sé dónde acaba una cosa y empezaba la otra. Pero lo que sí tengo muy claro es que aquí, como digo ya, había cosas que, que eran como tags muy evidentes y que me han acabado de enamorar. O sea, ya las herederas ya me estaba gustando, pero es que la trilogía me ha parecido... ole chapó, ole tú, Marta. Eh, ¿Qué es lo que más me ha gustado? Pues... Un poco lo que comentaba antes, que, que se nota que es una, una directora que, sin querer forzar y planos muy bellos, o pues, ahora que está de moda en, en TikTok hacer lo de Wes Anderson, sin querer ser muy poco, muy, sin querer no ser realista, hay, de repente hay planos o hay imágenes que, dentro de la destrucción que presenta, son absolutamente preciosos y, y que se nota, pues como digo, que tiene un manejo y un saber hacer las cosas que, que da gusto lo bien armadas que están, que están las películas. Se apoya mucho en lo cotidiano y eso yo creo que también eh, tiene esta perspectiva, que no voy a decir que es feminista ni que es femenina ni nada de eso, pero bueno, una cierta como un ojito, un ojito para ver las cosas que hay otros que no ven, que eso a mí me gusta mucho. También se apoya en imágenes de archivos reales que mezcla con, con imágenes de su propia película para un poco contextualizar, porque esa trilogía va de los años 40 hasta, hasta el final de su juventud y pues bueno, ahí hay mucha tela que contar porque... Eh, también una cosa que, que hace ella en todas sus películas, y aquí también, es como que cuenta historias muy concretas dentro de, de momentos sociales muy amplios. O sea, por ejemplo, como en las herederas, los inicios del nazismo, de repente me cuentas la historia de dos amigas que una decide tener un hijo con la otra. Pues con esa cosa tan íntima, de repente también estás contando un contexto mundial bastante, bastante amplio. Y aquí claramente es esto, esta está Yulika, la protagonista de, de esta historia, que encima es un personaje que es súper andrógino, que, un, que parec parece un chico a veces y otras veces una chica, y tiene una cara como de niña pequeña y nunca como que llega a ser adulta, está como todo el rato en un equilibrio muy extraño, que es muy raro de ver, pero a la vez es muy interesante, eh, como que es muy difícil etiquetarla y ver un poco para dónde va a ir, y eso la verdad es que a mí se me ha hecho muy interesante a nivel político, mi sensación también es que siempre está como en el medio, no está en contra del comunismo, pero tampoco está a favor como de, del régimen y del poder y la violencia que ejercían a la, contra la gente con la que contra la que llamaba, con su padre, con sus amigos. Eh, entonces, pues bueno, siempre es un personaje que, que que no necesita a nadie, es un personaje muy fuerte, que no se calla una, que no para de gritar y que, y que siempre dice lo que piensa, porque de alguna manera, como ha perdido a sus padres desde muy pequeña, es como que como si no tuviera ya nada que perder, pero a la vez un personaje todo el rato muy frágil que solo busca que alguien le dé un abrazo, que le quieran sentirse como en esa seguridad y entonces siempre está como que no entiende por qué, por qué la gente tiene que sufrir por, por las decisiones políticas. Hay siempre por una parte una lucha y por otra parte siempre hay momentos que le da como una super bajona porque no entiende nada y, y eso también me ha parecido eh, muy guay para, para revisar la historia y bueno como ponerte... En la piel de, de una persona que pasó por esa, por esa situación, porque además son películas que son bastante autobiográficas a nivel de orfanda y a nivel de que es una mujer que decidió estudiar cine en Moscú y todo lo que le pasó, pues eso ya no sé hasta qué punto será verdad o mentira. Hay muchísima muchísima pasión por el cine. Las Herederas también, uno de los personajes, está constantemente grabando a la gente a la que ama y grabando incluso también discursos nazis porque es nazi, como lo que lo que él adora y lo que ama lo graba y luego se dedica a pasarle los vídeos a, su, a la mujer, que sencillamente a la mujer se la suda al cine, pero le está ahí dándole la chapa. Y aquí ya vemos eh, desde la primera película, en diario para mis hijos, que es del 84, como es una niña que se escapa para ir al cine, no va, la, no va al colegio para ir al cine, como en la siguiente película miente para entrar a la Escuela de Cine de Moscú y como en la última película ya es cineasta y fotógrafa y qué es lo que tanto la el personaje como la directora decide pararse, poner la cámara y, y contar. Y es verdad que estamos en al cine, pues quieras que no, a nosotros también nos engancha y hace que, que de alguna manera te sientas mini representado y, y entiendas esa pasión un poco y, y cómo eso va vehiculando su vida, la verdad es que es bastante... Bastante bonito y ya te digo, a mí lo que más me, me ha gustado de, de, de pegarme este empacho es que es un cine que está súper súper bien construido y que se nota que hay muchísimo oficio. Eso me ha, me ha encantado. Eh, como digo, es una, es una trilogía sobre todo que está marcada un poco por, por la pérdida de sus padres y por la confusión política. Mucho la de issue también, eso ya os lo digo. Chicas, que os de como repeluso mm, es lo que hay pero de cierta manera como que llegas a entenderlo y eso está está bastante bien. En las tres películas se recogen imágenes. En la, en la última película aparecen imágenes de la pérdida de los padres de la primera y bueno va todo como formando un puzzle que cuando lo acabas de ver te quedas con una idea general eh, también de la historia, que en ese sentido está, está muy bien. Así que os voy a contar un poquito más de cada una de las películas, pero más o menos, todo lo grande, ya os lo he contado. Eh, os animamos, yo creo que igual ver la trilogía Puede ser una buena manera de empezar eh, a conocer el cine de, de esta directora y si queréis empezar por el principio por el principio y si queréis empezar por el final por el final o por, por el medio la verdad es que nos da igual con tal de que le deis una oportunidad y a ver a ver qué pasa. Mi nem tudtuk,
0: bueno, pues rápidamente
1: vamos a hacer un pequeño repaso de, de la trilogía En diario para mis hijos, que es del 84 Vemos a la Yuli preadolescente de los años 40 eh, y el origen de su, de su orfandad Como digo, la madre muere antes como de, del conflicto y el padre es, es arrestado por la KGB Y en esta pelilla conoce a su especie de... Padre, mmm, amante, cosa muy rara, que es Llanos, que está, está protagonizado por el mismo actor, que es el actor que aparece en todas las películas de, de la directora, que, que lo hace súper bien, por parecer no pues idea, pues verdad que es un grandísimo actor y que tiene matices muy extraños. Entonces, el, tanto los recuerdos del padre como el, el amante están representados por el, por el mismo actor, que yo al principio tenía un jaleo que flipas, y luego ya dije, vale, vale, no, eso está muy claro. Ella está ahí buscando su papasito y, y aquí empiezan los dadis que os he comentado y que van hasta el final de la película, pero que realmente al final entiendes. Eh, es la primera de la trilogía que ya os digo que es claramente autobiográfica y pues bueno, empezamos a verla en Hungría en los años 40. Y entonces eh, Yulika, después de la muerte de, de su madre, se muda con su tía Magda, que dirige una prisión también comunista y en Budapest. Entonces la tía Magda pues va a saco con el comunismo y es súper estricta en su educación y le empieza a enseñar los valores de, del régimen comunista. Y también empezamos a ver su pasión por el cine. Eh, como digo, aquí en esta película, que claramente se ve que es una niña que está sola, que nadie la comprende, que es muy peleona y que no hace todo el rato lo que le dicen que no tiene que hacer, la única persona aquí que le comprende es este Llanos, que luego la acompañará durante las siguientes pelis. La siguiente del 87 es Diario para, Diario para mis amores, y bueno, en esta idea yo creo que una de, de las ideas clave, lo que más se destaca es este amor por el cine y cómo eso le permite de alguna manera salir de, de sitios donde ya no quiere o de, o de alguna manera abrir el camino en, le, en el que ella es independiente y realmente hace lo que lo que le apasiona. Es la primera peli en color de la trilogía. Esa chica sigue sin entender nada. Eh, la verdad, comienza un poco aquí a conocer a los hombres y su comportamiento. Y... A esta peli, la verdad es que... Bueno, justamente el plano que ha elegido filming Creo que muy acertadamente para el, el banner... Es esta película, es preciosa... Eh, también hay momentos realmente bellos... También se nota mucho... Este color del adolescente es la peli de la trilogía... Que es un poco más brillante de alguna manera... Alegres, alegres no son, pero oye... Tiene cositas que, que se agradecen, la verdad... Y entonces, bueno, en esta película... Ella consigue escapar de casa de su tía Magda... Se pone a trabajar en una fábrica... Pero su tía Magda llama a la policía... Y lo obligan a volver... Es entonces cuando ella se propone ir a estudiar cine y bueno, va a una entrevista en la escuela de cine de Moscú que se ríe de ella por ser mujer y por querer estudiar cine y dice bueno pues no pasa nada, me, me intento, no perdón, no es en Moscú, es en Budapest. Dice, pues no pasa nada, me cuelo en un tren, me voy a Moscú y ahí digo, no es que vengo de, de Erasmus de Budapest, que me han enviado aquí, que me habían cogido. Y le dicen seguro y ella, que sí, que sí, que es verdad, total, que al final la cogen en la escuela de cine de, de Moscú y ahí, pues bueno, en Moscú se le abre como un mundo nuevo porque eh, allí pues hay mucha más cultura hay más cine hay más teatro que había en Budapest y, y en esta película ella empieza a descubrir pues estas cositas interesantes de, de ser adulto mientras constantemente ella sigue buscando a su padre eso es un vacío que está en todas las pelis y en la siguiente también y que eso no acaba no acaba hasta el final de la última película y la última película es diario para mis padres, ya es del año 1990 y yo creo que en esta película, lo que ya queda muy latente que se habla durante toda la filmografía de, de Marta, pero, pero aquí es muy claro es el este amor-odio por Hungría, ahora que estamos viendo muchas pelis en el cine español, del conflicto este como de volver a casa, de haberte ido a Barcelona y volver a tu pueblo, de bueno, este, este, este pues eso, este amor-odio por tus raíces, aquí ya se hablaba de esto, eh, y es que se nota que no entiende nada de Hungría. En, en 1956 hubo unas revueltas en Budapest y entonces Julie tiene que dejar Moscú poniendo en peligro su carrera, pero ya quiere ir a su casa, quiere ir a su casa, quiere ir a su casa, ayudar a los suyos, porque hay un, un, es un momento muy, muy conflictivo en, en Hungría, total, que vuelve. Y allí pues bueno eh, se reencuentra de alguna manera con su tía Magda, que está súper degradada porque ya la han echado de la cárcel de comunista y todo. Está fatal la pobre mujer, la que antes le había dado mala vida. Pues ahora se tiene que redimir ante esta Yuli, que se ha hecho mayor, que ha encontrado, como digo, su camino y que tiene un poco más las riendas de su vida. Se encuentra con su especie de amante llanos y con el resto de su familia y conocidos. Pero bueno, todo ha cambiado mucho. Eh, excepto una cosa, la represión de los que estaban en el poder y el dolor que infligen cuando de repente tienes poder en los que consideras que son tus contrarios. Julie sigue sin comprender por qué la gente tiene que pasar por todo como ese dolor y esa pérdida, mientras intenta documentar lo que ocurre en su país con su cámara fotográfica y su cine. Aquí hay, hay planos y escenas muy bellas donde ella está intentando grabar eh, lo que está pasando y sí que puede sentir un poco como la propia directora se está mirando a ella en su pasado, en sus inicios como, como directora de cine. Y la verdad es que hay escenas que son, que son bastante emotivas y luego una escena de la Navidad donde comunistas, anticomunistas, todo el mundo se reúne como una gran familia, acaba el diario, como el Rosario de la Aurora, pero, pero la verdad es que, que es una de las escenas más bonitas yo creo que de todas las pelis que he visto.
0: Yo resté Pues menudo repaso, eh, Clara. Yo creo que si eh, hay alguien que ha llegado hasta aquí eh, después de 12 películas, lo que tiene que hacer, si no ha visto ninguna, es eh, ya, ya quitarse los cascos y entrar a Filmin y verse una de las películas.
1: Más fácil no lo tenéis. O sea, están ahí, os las hemos contado. Ya vais con, con garantía última fila y con garantía Filmin, claro. Pues chicos, no sé qué más quieres...
0: La semana que viene nos volvemos a, a a bichear qué hay en la cartelera que nos guste. Hasta entonces, adeú.